0: Yes, yes, maandagmiddag, drie uur. Goedemiddag
1: iedereen, welkom. Leuk dat jullie wel luisteren. Maarten, goedemiddag. hoe gaat het hey, met Hey, Ja, goed, lekker, hoe het jou? Ja, prima. We zitten richting het einde van het jaar, hè? Dus de kerstlampjes overal, jaarafsluitingen. afsluitingen.
0: Dus uh, ja. Gaat ben je jouw kerstpakket aan het inpakken voor al je personeel? Ja, 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 zeker, zeker. Jij dan? Nee, ik niet. Ik zou ergens wel <laughs> iets meer moeten doen. Ik kreeg een, kerst, een kerstkaart van een uh, relatie en toen dacht ik, oh ja, kerstkaarten dat is ook zoiets. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat, dat vergeet ik allemaal, dat soort dingen. Dus als, als je, mocht je een kerstkaart van me verwachten, dan, dan stuur me maar een appje dan krijg je er een van me. Want ik, ik ben heel slecht <laughs> in dat soort dingen.
1: Maar digitaal kan toch ook? Je kan toch een mooie digitale kerstgroet rondsturen?
0: Ja, dat is waar. Misschien doe ik ja. dat. Dat is wel een goed idee. Ja, ja, goed idee. Goed, dus.
1: Nou, deze, deze sessie is dus ook weer terug te luisteren. Dus dat is hartstikke mooi. Um, ja, we hebben vandaag bijzondere gasten. Ehm, um, dat is echt wel een, een prijswinnaar: dat is Simon. Simon, uh, goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Vertel eens, uh, wie ben je, wat doe je?
2: Ja, nou, Simon Smit. ik uh, uh, allereerst uh, dank voor de, voor de uitnodiging. Mooi hier te zijn. Um, uh, ik uh, ben uh, 58 jaar, woon in een klein dorpje vlakbij Amsterdam en ik heb uh, 21 jaar, de uh, afgelopen 21 jaar uh, 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 heb ik uh, bij Renault gewerkt, bij Renault uh, Nederland, uh, 10 jaar elektrische auto's en uh, uh, sinds uh, februari dit jaar ben ik, uh, ben ik begonnen uh, met uh, Enel Charge samen met uh, Van der Zijs, uh, elektrotechniek en, uh, en, uh, en met... Um, met Peter Molengraaf uh, als uh, financier. En uh, we, maken, we brengen een uh, ja, bijzondere latinfra naar de markt. Maar feitelijk niks nieuws. Dat, doen we al, uh, dat deed, deden we al uh, laten we zeggen, vanuit, uh, vanuit Van der Zijs. Uh, maar we geven daar nu meer uh, aandacht aan in, uh, in NL Charge voor de sales en voor de marketing. Dus uh, dat is uh, wat ik uh, doe en daar gaan we het straks over hebben. Dus uh, ik kijk ja. eruit. Dankjewel.
1: Nou mooi, dankjewel Simon. En daarnaast hebben we ook iemand die helemaal thuis is in alles rondom fiscaliteit, uh, autobelastingen, maar ook al nog wat breder. En dat is uh, Helene. Helene,
3: goeiemiddag. Goeiemiddag, Marina. Vertel, wie ben je, wat doe je? Uh, ja, waar ben je allemaal mee bezig? Nou, met heel veel. Mijn naam is uh, Helene Elbert. Ik ben fiscaal jurist. Uh, jaren bij de Belastingdienst gewerkt, maar ik doe ook al jaren weer de andere kant van het uh, spectrum. Um, ik ben een fiscaal jurist. Ik ben gespecialiseerd in uh, autobelastingen. En daar kan ik eigenlijk uren over praten, ben ik bang. Ik heb ook twee websites. Elbert Fiscaal voor het normale fiscale nieuws. En Auto Fiscus voor uh, de autobelastingen.
0: Oké. Okay. Je, je zegt: Ben ik bang, hè? Maar is dat dan zo saai dan? Of, ik bedoel, uh, nee, ja, dat dat Ik, ik, heel <laughs> ik dan vind het helemaal
3: niet saai. Maar ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken.
0: Ja, maar dan zeggen we vanzelf wel van nou, alleen nu wordt het wel een beetje saai. Mm -hmm. Dan, uh, dan
3: druip ik gewoon <laughs> huilend af. Dat
0: komt helemaal goed. <laughs> nou, Dat we nog over niet. We ja, zo
1: richting uh, het einde van het jaar. En als we dan kijken naar, naar volgend jaar.
3: Zijn er dan nog bijzondere veranderingen rondom die autobelastingen? Uh, ja, natuurlijk. Uh, er de, de verandert niks zo snel als, uh, als de autobelasting. Uh, bijvoorbeeld op EV-gebied. Kijk, die bijtelling wordt aangepast. Milieuinvestering wordt aangepast, de SEP, de SEBA, al die regelingen worden uiteraard aangepast en het wordt er meestal niet beter op.
0: Dat is mijn <laughs> korte samenvatting. Dus vertel me, wat waarom, wil je weten. Waarom zijn er eigenlijk zoveel regelingen? Dan?
3: Ja, omdat ze alles uh, tot uit en treuren willen uh, regelen. En dan moet hier weer een speciale regeling voor en daar weer een speciale regeling voor. En dan beginnen ze met een basisregeling en dan wil die er weer een wijziging op. En die, en nou ja, voordat je het weet is het een ondoordringbaar woud aan verschillende regelingen. En daar en ik, verdien ik mijn geld mee.
0: En is dat dan een beetje zeg maar het gevolg van de Nederlandse polder, moet ik het zo een beetje zien?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat is niet alleen bij de autobelasting trouwens, maar dat is bij alle belastingen. Hè, dus ik geef ook altijd garantie dat tot en met vandaag en hoe het morgen zit geen idee, dat is altijd een verrassing.
0: Ja, want de grootste constante is eigenlijk de verandering steeds.
3: De grootste constante is de verandering en de grootste constante is natuurlijk ook dat een auto een, een melkkoe is en uh, dat daar ook uh, heel veel voor geregeld moet worden en als de ene autobelasting omlaag gaat, gaat die andere omhoog.
0: Ja, want we weten van, van EV-rijders, uh... Een deel daarvan er zijn eigenlijk drie groepen: hè. de techneut, de milieuliefhebber en de, en de fiscalist, zeg maar, even wat gezegd. En die laatste groep, of eigenlijk de boekhouder, moet ik eigenlijk zeggen: ja, die, die rijdt gewoon elektrisch, gewoon puur omdat het voordeliger is en omdat, ja, omdat daar minder een melkkoe, zeg maar, hè, dan rij je minder in een melkkoe. Is, is dat überhaupt een probleem, zeg maar, voor de, ja, voor de fiscus, laten we zeggen, die. Uh, ja, die inkomsten die nu... Die nu uh, dat, dat, dat weet Marina wel. Daar had Maarten van Biesel van vorige week nog een stuk over getweet. Dat er 600 miljoen was binnengehaald aan belastingen van EV-rijders. En dat was dan bedoeld om de gemiste inkomsten uit accijns brandstof weer te compenseren of zo.
1: Ja. Nou, ja kijk hoe dat precies zit met dat gat, zeg maar. Als het gaat over het stuk uh, wat, 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 wat zeg maar de overheid mist aan inkomsten... Um, kijk, wat we de afgelopen jaren wel hebben gezien, is dat mensen duurdere auto's zijn gaan rijden als het gaat over elektrische voertuigen. Ik weet niet, ook niet of dat iets is, uh, alleen wat, wat, wat jij herkent, is dat juist mensen die naar uh, ja, de, zeker. de EV zijn overgegaan. Ja. ja,
3: want, want dat, dat, uh, dat, dat schijnt ook het probleem te zijn. En daarom hebben ze die bijtelling uh, voor uh, 2022 ook aangepast. Want het schijnt dat wij, als wij een EV kopen, dat wij juist het grotere model kiezen, hè? zijn de, de, de SUV's en zo. En, eh, als we, maar als wij als particulier een auto kopen, schijnen dat vooral eh, kleinere modellen te zijn eh, en gebruikte auto's. Met als gevolg dat al die eh, EV's, en ik overdrijf nu een beetje hoor, maar dat ze allemaal na afloop van die vijf jaar eh, korting op de bijtelling, dat ze allemaal verhuizen naar eh, Scandinavische landen, waar het nog wel eh, voordelig is. En, en dat de Nederlandse fiscus zegt van ja, hey, wij hebben dat allemaal gesubsidieerd en, en na vijf jaar zijn ze weg. Dus het beleid van, het, van 2022 is erop gericht om ons uh, in wat kleinere EV's te laten rijden. En daarom is dan ook die, die lage bijtering is dan in plaats van de bedoelde uh, kap van 40.000 wordt het dan 35.000 en in 2023 zelfs 30.000. En dat willen ze ons, ons eigenlijk uh, in, in kleinere EV's krijgen. Hmm.
0: Denk ja. je dat dat gaat, gaat werken?
3: Ja, je hebt altijd een bepaalde categorie die kijkt wat ze net al aan die bijtelling kwijt zijn. Hè? Je hebt ook een categorie die niet kan schelen. Die zeggen van nou, ik koop gewoon een leuke auto. Maar je, je hebt ook uh, beslist veel mensen die kijken wat, heb ik, wat moet ik betalen aan die bijtelling. Ja, en als je dan een auto gaat tot, tot 35.000, ja, die wordt dan een stuk gekopen. Dan eentje die, uh, dan een duurder model. Nee,
0: maar bijtelling. ik bedoel, nou stel je voor, dan koop je er een van, uh, nou ja, 38.000. Dan ga je dus met die 3.000 moet je dan... Uh, ja, in de 22%-schaal uit mijn hoofd. Ja. Uh, dat is natuurlijk maar een klein uh, beetje. Ja, dat, scheelt, dat eigenlijk... scheelt je 6% ja, over, over
3: 3000 euro. Ik denk niet dat het, dat het dan... Uh, dat gaat nee, toch wat ja.
0: verschil niet maken, zou ik zeggen.
3: Ik denk niet dat je daar uh, dan van omvalt als je daar uh, 6% meer over moet betalen. En het, het gaat ook niet, je betaalt ook niet 6%, maar je betaalt je belastingtarief over die 6%. Dus dat zal wel meevallen. Maar het is wel vijf jaar lang, hè?
0: Ja, ja, precies. Dus al, al met al kun, kan het dan nog wel in de papieren lopen, laten we zeggen. Maar wat, ja. ik, wat ik bedoel is, zou het echt helpen om iemand uh, van een auto van, ik noem maar wat, 42.000 euro naar eentje van 35.000 te krijgen? Dat vraag ik me dan af.
3: Ik denk dat er altijd mensen zijn bij wie dat werkt. En er is ook altijd een deel, kijk, auto's zijn toch emoties. En die denken van, joh, nou ja, oké, okay, ben ik er wel wat meer aan kwijt, het zijn zo.
0: Ja, ja. ja, en dan komen we weer terug eigenlijk op die eerste uh, stelling van je, over die mellekoe natuurlijk. Hè? Ja, dat, dat blijft dan zo. Uh... Ja, want
3: de, 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 die opbrengst van die accijns die zal dus uh, ja, de komende jaren afnemen als iedereen uh, elektrisch gaat rijden. En dat, dat moet toch op een andere manier weggecompenseerd worden? Dus het is altijd linksom of rechtsom.
0: Ja, en dan gaan we dus toch meer naar gebruik toe, wat je nu dus ook ja. in die uh, kabinetsinformatie uh, uh, voorbij ziet komen.
3: Ja, daar hebben ze de, over die kilometerheffing en vroeger zeiden ze, tenminste vroeger, de eerste waren de plannen van nou misschien moeten we alleen voor, uh, voor EV-auto's dan tegen die tijd met een uh, kilometerheffing komen. En, en wat ik nou dan op het journaal hoor, is dat ze dat ze, ja ze zeiden alleen uh, benzine, maar ik neem aan dat voor diesels ook uh, net zo hard gaat gelden.
0: Ja, ik vond het trouwens heel raar dat ze dat zeiden, alsof, alsof, de accijns voor brandstof dan wel voldoende dekking gaven, zeg maar, voor, het, voor de inkomsten die ze daar dan graag uit wilden hebben, vanuit ja. de inkomsten gereden, ge, geredeneerd in plaats van een schone omgeving. Ja, dat vind ik nee. zo gek?
3: Nee, maar dat, dat is al jaren zo. Want ze zeggen de autobelastingen zijn budgetneutraal. En dat betekent dat het mag geen cent extra kosten. Dus, dus nou ja, je merkt ook dat die, die hogere bijtelling volgend jaar dat, dat uh, schijnt uh, 70 miljoen op te leveren. Maar die geven ze dan ook wel weer terug, moet ik eerlijk zeggen, richting de, de subsidies. Oh, dus
0: die okay. zijn ook uh,
3: de hogere opbrengsten, gaan ook richting, uh, richting autobelastingen. Dus het, het is niet allemaal komend in kwel zijn. Oké,
0: okay, maar dan heb ik nog wel een interessante vraag voor je. Want de wegenbelasting is natuurlijk ooit ingesteld om uh, voor het onderhoud van de wegen. En toen op een gegeven moment waren de wegen een beetje af, of tenminste, werd er weinig meer in onderhoud geïnvesteerd. En toen is er ook een boel. Uh, geld van de wegenbelasting is uiteindelijk bij algemene middelen terechtgekomen, ja. opbrengst van boetes en dat soort dingen. Maar is dat dan nog steeds zo of is het nog steeds het credo van het moet neutraal zijn? Officieel moet
3: het nog steeds uh, neutraal zijn. Dus wat ze er in praktijk mee doen, dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet. En uh, Sommige wegen denk je van nou, je mag ook nog wel eens wat motorrijtuigenbelasting <laughs> bij. Maar in het, nee, in het algemeen zou dat toch uh, neutraal moeten zijn.
0: Ja, precies. Maar okay. even over
3: die wegenbelasting, want
1: dat wordt wel een ding, denk ik. Um, ik vind het wel heel mooi uh, dat, uh, dat elektrische voertuigen nu wegenbelastingvrijstelling uh, hebben. Um, maar hoe dan straks? Hoe, hoe gaat dat eruit zien, Leen? Want die, die elektrische auto is natuurlijk al een uh, stuk zwaarder dan een
3: conventioneel voertuig. Ja, nee, je hebt in ieder geval nog volgens de huidige plannen tot en met 2024 een vrijstelling. En daarna krijg je een kwarttarief. Dus het wordt steeds ietsje meer. Alleen wat ze wel doen, kijk, voor personenauto's zit het natuurlijk op gewicht. En, en je krijgt dan een kilo korting. Hè, dat wil zeggen van, nou ja, je moet niet je gewone um, um, gewicht uh, rekenen. Maar dan gaat er een paar kilo af voor het gewicht van die accu. Mm -hmm. Dus dan wordt je, je weer gecompenseerd.
0: Uh, denk je dat okay. Nederland te snel aan het afbouwen is gegaan voor de, hè, voor de, voor de, voor de maatregelen om EV te stimuleren? Nou ja, ze, ze, ze
3: draaien het nou wel uh, terug en daar hebben ze natuurlijk ook wel aangekondigd. En ik ben benieuwd hoe ze dat dan in de toekomst uh, gaan uh, voorzien. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ze denken van we hebben er al genoeg. Alleen ze, ze gaan ook andere uh, manieren uh, bedenken, buiten de belastingen om. Je zou eens moeten kijken en ik weet niet of die doorgaat, hè, maar dat is een wetsvoorstel. En dat komt helemaal niet van, van financiën, maar van infrastructuur. En de beoogde ingangsdatum is 1 januari aanstaande, maar waarschijnlijk wordt dat, uh, of het gaat niet door, of het wordt later. Maar dan moet je als werkgever, moet je bij gaan houden wat de CO2-uitstoot van jouw uh, werknemers is. Uh, en dan niet van die werknemers zelf uiteraard, maar van het uh, van wagenpark. Dus <lacht> ze proberen het gewoon uh, op een andere manier te doen.
0: Dat zou ook een slechte ja. uitkomen. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat zal dan wel niet meteen op 1 januari uh, doorgaan. Maar uh, dat, dat, dat zou dan nog wel een gunstig effect daarop kunnen hebben. Althans, op de elektrificatie. Op de elektrificatie wel. wel.
3: Ik, ik denk op de gemoedsrust van die werkgevers niet.
0: Nee, nee, precies. Nou ja, de werkgevers spelen natuurlijk ook een cruciale rol. In ieder geval het gesprek hebben wij, met, hebben wij ook vaak. Van, uh, in de infrastructuur, hè, Daar hebben wij vaak discussie over. Van op straat en thuis. En wat nou als je thuis niet kan laden en zo. En ook daar kan de werkgever een hele belangrijke rol hebben spelen. Dus die, die, die zal zich toch wat meer in het maatschappelijke debat moeten, ja, moeten mengen dan zeg maar als het gaat over... Uh, nou ze hebben het fiscaal vriendelijk. Uh, dat dus is wel het goed geregeld hoor.
3: Want als je, als je een auto van de zaak hebt, ja, dan, dan mag die werkgever gewoon voor jou uh, zo'n laadpaal aan huis uh, laten zetten als hij dat wil. Dat is uh, volkomen belastingvrij. Ja hij moet hem dan wel zelf betalen, daar niet van. Maar het is wel belastingvrij voor die werknemer. Dus dat, dat
0: is goed geregeld. Ja. Ja, dat is wel perfect eigenlijk, hè. Die kan dan mee in de... Als, nee, nee, ik durf het niet te roepen. Is dat dan de Mia? Waar nee, nee, dan... ja, <laughs> ook. Ook,
3: ook. Maar het zit... Uh, uh, als je bijvoorbeeld een, een, een auto van de zaak hebt, dan kan je op basis van die werkkostenregeling, mag je die persoon met de auto van de zaak, dus belastingvrij, een, uh, een laadpan aan huis uh, vergoeden. Of verstrekken of ter beschikking stellen, als ik dan helemaal de juiste termen uh, erbij moet gooien. En, 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 en die werkgever mag je zelfs elektriciteitskosten thuis, voor thuisladen vergoeden. He, ja, zitten er zitten ja. natuurlijk wat zachte voorwaarden aan, maar dat mag. Ja, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik hoor daar regelmatig uh, allerlei verhalen over, dat
1: mensen zeggen van ja, nou goed, ik betaal thuis voor mijn stroom. Dan laten we even nog een, een oude, uh, oude, oude overeenkomst pakken van zeg maar circa 22 cent per kilowattuur. Um, hoe zit dat dan met eigenlijk ja, het naar je werkgever factureren? In hoeverre uh, kan je daar dan uh, mee omgaan?
3: Ja, dat mag tegen kostprijs. En dan moet je dus wel even een aparte meter hebben. Anders weet je, ja, ze willen niet de wasmachine vergoeden, zeg maar. Maar tegen kostprijs kan dat.
0: Mm -hmm. Ja, kostprijs. Maar dan mag je dan je wel of niet je panelen bijvoorbeeld meetellen als je zonnepanelen hebt. Dat is ook altijd een interessante... Nee,
3: maar het gaat, volgens mij gaat het gewoon over de stroomprijs.
0: Ja, gewoon het gangbare marktarief, zeg ja. maar. Wat je, wat je, waar jij een contract zeg maar, voor hebt. Ja.
1: Dus ik mag niet zeggen, ik, ga, ik betaal zelf 22
0: cent, ik ga voor 28 cent of 48
3: cent. Dat mag niet. Oh, je mag het wel zeggen, maar het mag niet. Nee, nee oké. Okay.
0: <laughs> nee, 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 okay. Ja, dat nee, is scherp, nee, scherp hoor, niet. scherp. Ja? Oude ja, scherp ja. hoor.
3: Ja, ben jurist hè? Kom maar op. Ja. Kom maar op. Nou, mooi. En, en
1: alleen nog iets anders. dan ik hoorde jou net iets zeggen over, over expo export. Hè. Er gebeurt natuurlijk dat er best wel wat elektrische voertuigen uh, geëxporteerd worden. Maar zo weet ik ook dat er een hele hoop elektrische voertuigen worden geïmporteerd. En als ik die cijfers zo langs elkaar zie, zie ik eigenlijk dat die import behoorlijk gelijk loopt met de export. En um, wat ik dan veel al hoor, is dat er in het buitenland ook allerlei regelingen zijn. En dat die auto's daar dus gebruik van hebben kunnen, uh, kunnen maken. En dat ze daardoor weer wat goedkoper hier in Nederland aangeboden kunnen worden.
3: Hoe ga je daar dan mee om? Net zoals met Nederlandse auto's. Je, je moet mm. al die auto's je mag auto's niet discrimineren op afkomst. <laughs> dus die moet je behandel, mm. zelf behandelen als een, als een Nederlandse uh, auto. En dat betekent qua bijtelling dat je hetzelfde tarief hebt alsof het een Nederlandse auto was. Ook op basis van de Nederlandse cataloguswaarde, by the way. Dus niet op basis okay. van de buitenlandse. Ja, die moet je gewoon precies hetzelfde behandelen. Oké. Okay. Nou, mooi. Dat is, dat is helder. Dat is ook, ook fijn om te weten dat het dus echt het Nederlands tarief moet zijn. Ja, behalve het Nederlands tarief, ook over de Nederlandse katalogswaarde. Dat wordt wel eens vergeten.
0: Als mensen vragen hebben, gewoon stellen. Hè. Jongens, uh, hand opsteken en dan uh, halen je naar het podium. En uh, dit, dit is je kans om aan alleen een, een prachtige fiscale vraag te stellen. Of iets waar je al langer tijd mee, uh, mee loopt. Maar dat even terzijde.
1: Ja, ik heb nog wel een specifieke vraag aan alleen, Want ik heb vernomen, uh, en jij zei het net, eigenlijk al een beetje in de introductie van uh, elektrisch rijden. Het wordt eigenlijk alleen maar minder, hè, de stimulering daarin als het gaat over uh, fiscale voordelen. Maar als ik dan een beetje de verhalen heb gehoord rondom die milieumisteringsaftrek, oftewel de MIA,
3: die gaat dan misschien toch alweer omhoog? Nou... Uh, um... Het is wel een fijn slijperij, maar de MIA gaat inderdaad fors omhoog volgend jaar. Hè? Van 13,5, 27 en 36 procent gaan ze naar 27, 36 en 45 procent. Alleen, dat gaat budgetneutraal. En de MIA is natuurlijk niet alleen voor personenauto's of voor bestelauto's met elektrische uh, roots. Hè, dat mm -hmm. geldt voor alle bedrijfsmiddelen. Dus het is wel gezegd dat die MIA omhoog gaat, maar we hebben nog geen enkel idee waar het dan op zit. Dus misschien zit die hele EV er wel niet bij. Ik vermoed uh, in ieder geval wel op uh, EV-bestelauto's. Maar of een personenauto daar nog Mia op zit, ik weet het niet.
0: Oh, je bedoelt okay. eigenlijk of je een personenauto mag gebruiken voor, uh, als milieuinvesteringsaftrek. investeringsaftrek uh, Ja,
3: dat mag dit jaar wel. Hè, want het staat op de Milieulijst 2021. Alleen het ontzettend vervelende met die Mia is dat pas tussen kerst en oud en nieuw elk jaar bekend wordt gemaakt welke bedrijfsmiddelen daar staan.
0: Maar, dus maar, uh, maar in principe, een elektrisch voertuig wordt er in principe wel als een milieuinvestering beschouwd.
3: Alleen Waarom als hij die... op de milieulijst staat.
0: Maar zou er een reden zijn om daaraan te twijfelen dan, dat hij eraf af zou gaan? Ja, dat, dat kan best. Oké, okay, dus best. dat is... Dus, Oké. Okay.
1: Ja, maar dan wordt het helemaal <laughs> ingewikkeld alleen. Ik vind het nu al ingewikkeld met al die regelingen die er zijn. Hè? Dus uh, een SEBA, een SEP, nou, ik wil, ik wil er niet alle regelingen opnoemen, maar... Dan wordt het helemaal moeilijk, want als je dan op die MIA moet inzoomen, dan heb je dus nu voor personenauto's een 13,5% milieu-investeringsaftrek. Voor waterstofauto's is het weer anders. En dan zou het maar zo kunnen betekenen dat het volgend jaar misschien wel voor bedrijfsauto's een bepaald percentage gaat gelden. En dan voor personenauto's weer niet en voor waterstofauto's weer wel. Jeetje, dat, dat wordt toch alleen maar onnodig ingewikkeld zo?
3: Ja, dat, dat houdt mij aan het werk, dus
0: ik vind het prima. <laughs> Om ja, ja, ja. dat, dat, dat is duidelijk weer te ja, Dat is ook mooi. Ja, nee. Het is gigantisch ingewikkeld, die... Marina. Alleen bellen. Ja, nou ja. Je hoort het wel.
1: Nou, ik, ik, ik krijg echt, wij krijgen bij de Nationale Helpdesk een zat vraag hierover: van hoe zit dat nou en, en wat zijn die voorwaarden? En hetzelfde geldt dus ook voor wat betreft een laagpaal, de milieuinvesteringsaftrek. En dan begrijpen mensen niet dat ze minimaal voor 2500 euro moeten investeren. En, maar dat ze dus ook alleen maar die. Mia kunnen
3: nuttigen over die 2500 euro. Dus, dus, dus ja, het kan soms heel verwarrend werken voor mensen. Nee, dat, dat, dat klopt niet. Je moet je aanmelden voor de Mia. Het moet een nieuwe personenauto zijn. Maar ja, wat is nieuw? Dat is tot 6000 op de teller. Of zes maanden oud. Dat is nog of. Je moet hem binnen drie maanden na investeringsdatum aanmelden. En het bedrag waarvoor je hem aanmeldt moet dus boven die 2500 euro.
0: Ja, en dan, en dan mag je de laadpaal erbij optellen, toch? Dat is wel het verhaal. Mag oh, ja. eens even weg?
1: Ja, nou ik, het, het klopt dat je dus eventueel bij een investeringsaftrek uh, uh, in totaal bij de auto kan, kan optellen. Dat klopt, ja. Dat zou eventueel ook kunnen. Um, maar op het moment dat je die laadpaal bijvoorbeeld apart wil melden, dan zit je met die 2500 uh, euro. En hetzelfde geldt ook weer die drie maanden
3: meldingstermijn, toch? Uh, ja. Ja, 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 klopt. En je okay. moet er e-herkenning voor hebben. En het uh, potje moet niet leeg zijn. Het is <laughs> dus dus nog, nog meer voorwaarden. voorwaarden. Ja, natuurlijk.
0: Maar ik in ieder geval het Dus dat is wel
3: mooi. Uh, dus wat dat betreft,
1: uh, ja, blijf jij lekker bezig. Alleen, ja, het is om, om dan in. Dit uh, oerwoud aan, aan allerlei regelingen. Om daar nog een beetje het bos te kunnen zien. Uh, of de bomen te kunnen zien. Maakt het wel uh, ja, soms wat lastig voor mensen. Zeker ondernemer. Dat
3: is, is zo. Dat, dat is echt waar. En dit is alleen nog maar de autobelasting. Laat staan dat je alle belastingen bij moet houden. Nee, het, is, het is echt een, uh, een vriendin van mij. had had een goede term voor. Het is een dramage. Dus uh -huh. een uh, combinatie tussen een drama en een blamage. Maar t, het is toch uh, uh, eigenlijk belachelijk dat het zo ingewikkeld is.
0: Ja, wat, wat, zou er, wat zou er in jouw uh, opinie moeten gebeuren om het wat simpeler te maken? Is, is het gewoon, zou je al die regelingen kunnen vatten in, in een soort overkoepelende regeling die voor iedereen een beetje eerlijk is? Of, uh, ja, wat mij over? betreft,
3: maar dat is natuurlijk uh, uh, wishful thinking, als je nou gewoon al die autobelastingen afschaft en je doet een euro op de brandstof en, en eventueel op die uh, elektriciteitskosten, uh, ja.
0: Weet je, dat is veel simpeler. De accijnsroute, zeg maar. Ja, maar ja, hoe, nou, uh, nou, maar hoe doe toch. je dat thuis dan? Ik bedoel, als je zelf stroom op hebt, lijkt me toch nog wel ingewikkeld.
3: Ja, dat wordt ook hartstikke ingewikkeld. Hè? En hoe zit je dan met, met, uh, de, 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 ook met, de, met de originele brandstof? Hoe zit je dan aan de grens? Kijk, daarom zeg ik, het is hartstikke simpel om, om iets te bedenken, maar voer het maar eens uit.
0: Ja, nou, dat, dat kwartje is wel goed gelukt.
3: Ja, dat kwartje zit er nog steeds. Maar het uh, nee, nee, is gewoon buitengewoon uh, buiten gewoon lastig.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik zag dat uh, Simon, jij wilde er nog even op reageren... Hè? Sorry,
2: maar... Ja, ik, ik had nog een vraag aan Helene, want volgens mij, uh, kijk, als, uh, als je uh, laadinfra wat meer kost dan 2.500 euro, dan kun je dat gewoon ook apart uh, opvoeren, toch uh, Helene, of niet? Je kunt toch ook gewoon voor, uh, voor 10.000 euro laadinfra, laten we zeggen, een uh, MIA-aanvraag uh, doen, of
3: niet? Nou kijk, het antwoord op elke fiscale vraag is, dat is afhankelijk van de omstandigheden, uh, ja, dus ja, daar kom, kom ik heel ver mee. <laughs> maar nee, maar als, je, als je die apart koopt, natuurlijk kan dat.
2: Ja, precies. Dus, en als je
3: tegelijkertijd dus dus... koopt, dan is het weer afhankelijk van feiten en
2: omstandigheden. Ja, natuurlijk. Dat is het altijd. Je moet ook wel een beetje winst maken, anders kan je niks aftrekken. Maar daar <laughs> uh, hebben maar dat, maar dat, uh, nee, dat weten. Uh, dat is ook een beetje altijd het uh, gevaar van uh, praten over subsidies. Dat, uh, je, komt, je moet eigenlijk altijd weer verwijzen naar uh, de, de, ja, de eigen uh, fiscalist of uh, uh, adviseur. Om te kijken of dat het wel van toepassing is voor een bedrijf. Uh, zo moeilijk is het wel.
3: Ja, klopt helemaal. En ja. je kunt ook heel veel informatie vinden op uh, rvo.nl, Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland.
2: En die kun je ja, zelfs
3: mailen en dan krijg je zelfs een antwoord.
2: Oh, oh dat is ook. Uh, ja, nou ik vind dat ze. Uh, ik heb natuurlijk uh, goede ervaringen met RVO, dus uh, ik ben het helemaal met je eens. Ze zijn uh, zeer coöperatief. We kunnen er veel meer mee.
0: Maar die zijn daar ook voor. Hè? Jullie doen echt heel verbaasd van ja, dan krijg je een antwoord. Maar dat, dat is toch ook hun doel, toch? Of niet?
2: Absoluut, nee, de mensen zijn echt zeer, ze zijn echt op zoek naar hoe ze ons kunnen helpen. En ze zijn er ook voor de ondernemers, dus ik heb dat gewoon heel, als heel positief ervaren. En, en, en ja, je moet gewoon inderdaad de vraag stellen. Ja.
1: Nou, oké, okay, dat Simon. Uh, Goeie vraag ook aan Aline. Ik, zou ik ook nog een vraag aan Aline, als we het hebben over de SEP, de hè? Wij krijgen nu echt dagelijks uh, mailtjes van mensen, wanneer kan ik de SEP aanvragen? En uh, vanaf wanneer geldt die? En dat is voor een hele hoop mensen toch nog niet echt helemaal helder hoe dat nou uh, precies werkt. En de SEP is uh, de subsidie voor elektrische personenauto's.
3: Hoe, uh, wat zijn daar de voorwaarden van? Uh, 3 januari aanstaande om 9 uur s ochtends. Kunnen we aanvragen. Uh, Nee, aanvragen. Je, je moet dan als particulier een uh, personenauto kopen. Uh, uit mijn hoofd gezegd moet hij dan, de, de, de nieuwe prijs moet dan tussen de 12.000 en de 45.000 euro zijn. Je mag hem voor een nieuwe auto aanvragen en dan moet je hem melden bij rvo.nl, dan heb je hem weer. En dan is het volgend jaar, dacht ik, het bedrag 3350 euro. En voor een gebruikte auto is het 2000 euro, net als dit jaar. Je moet ze tijdig aanvragen bij rvo.nl. En uh, het potje moet niet leeg zijn. En je mag ook die, die auto mag niet eerder van jezelf zijn geweest. Dus je hebt ook wel eens mensen die kopen daar van hun eigen bv. Dat gaat ook niet goed. Je moet hem echt bij de RDW erkende dealer uh, uh, aanvragen. En, en nogmaals, wat ik zei, het potje moet niet leeg zijn. Nou gaat, een, ik dacht, een 60 miljoen van die verhoging van die bijtelling. Die opbrengst, die gaat dan naar het potje SEP. Dus ik hoop dat het dit jaar wat langer duurt voor het potje leeg is. Ik geloof het eerste jaar was binnen twee werkdagen leeg. Ik dacht dit jaar binnen acht werkdagen. Dus ik zou zeggen, ga om negen uur s ochtends op 3 januari uh, meteen klaar liggen. En dan heb je in ieder geval nog een kans.
0: Mag dat ook voor <laughs> auto's die je, die je zeg maar nu tweedehands aanschaft?
3: Uh, nou, ik, ik, uh, ik weet, die eisen uh, zijn, zijn nog wel eens streng, dus volgens mij heb je dan gewoon nu pech. Want het potje van nu is leeg. Maar kijk op uh, rvo.nl.
1: Ja, ja nou, precies. misschien is daar wel een belangrijke toevoeging, want dat hebben we bij RVO al helemaal uitgezocht, Helene. Is dat als jij vandaag een elektrische auto koopt, dan ga je vandaag je aankoopverplichting aan en komt hij niet in aanmerking voor de set. Dus zou je eigenlijk gewoon even moeten wachten tot de showrooms weer open zijn. Of bij de occasion dealer of bij de nieuwe merk dealer. Um, dat je daar dan pas vanaf 2 januari, eigenlijk 1 januari is het, maar goed, ik weet niet of de dealers open zijn op 1 januari, maar dat je vanaf dan geldende uh, koopovereenkomst die je ondertekent, dan pas in aanmerking komt voor de SEP-regeling. Dus niet voor
3: een auto die je nu koopt, dat dus is wel echt een hele belangrijke. Klopt, helemaal. Want met allereerste jaar, in 2020, deden ze daar nog wel makkelijk over, maar het is nou helemaal dicht, uh, dichtgedraaid, die kraan. Yes. Ja, dus dat is niet meer mogelijk. Mooi.
1: Nou, oké. Okay. Dus uh, nou, uh, misschien een Mia die ervoor uitgaat, maar misschien ook wel helemaal niet voor personenauto's. Dus uh, voor bedrijfswagens zijn er in ieder geval genoeg regelingen volgend
3: jaar. En ook wat losse, uh, losse subsidies uh, alleen, toch? Ja, je kunt, uh, je kunt ook bij je gemeente kijken. Volgens mij is dat op de website ikrijjelectrisch.nl, maar ik ben nooit zo goed in het onthouden van die websites. Maar je kunt ook uh, vaak, uh, kun je lokaal ook nog een subsidie ontvangen. Oké, okay, ja. Misschien is daar de, de
1: website Nederland Elektrisch wel een goede voor. Uh, want de website van Nederland Elektrisch, uh, en die, die wordt echt uh, door flinke groepen en verschillende partijen, waaronder ook INW en RVO, uh, onderhouden. Daar vind je al die lokale regelingen terug. Dus bijvoorbeeld de lokale slooppremie uh, die wellicht van toepassing is en dergelijke. Uh, wat wel een hele belangrijke is, uh, en volgens mij heb je dat wel goed begrepen Helene, is dat mensen op het moment dat zij lokale subsidies krijgen, dat ze dat wel af moeten trekken van eventuele fiscale
3: voordelen. Klopt dat? Ja, om het makkelijk te maken. Zoals bijvoorbeeld als je die uh, uh, lokale subsidies ontvangt en je vraagt de milieuinvesteringsaftrek aan. En, en stel je hebt een auto van 40.000 en je krijgt de uh, weet ik veel wat 1000 euro lokale subsidie, dan mag je maar milieuinvesteringsaftrek aanvragen over 39.000. Dus je moet echt al die regelingen bij elkaar en onderling verband moet je bekijken. Het, is, een net... en dat het is ook wel
0: logisch, toch?
3: Ja, het is ook hartstikke logisch, maar je moet maar net weten. Ja, ja. dat is het met al die regelingen, really. je moet maar net weten. En dan kom ik wel nog even
1: bij een vraag, voordat ik zo naar Stefan ga, want die ook een vraag wil stellen. Helene, hoe, hoe ga je er nou voor zorgen dat je als boekhouder, en, want jij kan niet voor iedereen uh, in heel Nederland de boekhouding en, en alle fiscale regelingen regelen, maar, maar hoe moet een gemiddelde boekhouder of gemiddelde
3: fiscalist dit allemaal bijhouden? Hoe, hoe, hoe kan dat? Nou, wat je hebt natuurlijk als, uh, als fiscalist heb je uh, <laughs> per dag uh, drie mailtjes met allemaal nieuws. En elke week een stuk of vijf tijdschriften. En als je dat bijhoudt, is het geen enkel probleem.
0: Oké, okay, ik ga alleen. Is dat dus... <laughs> maar eerst... dus, uh,
3: ik geef cursussen. He
0: Heleen, <laughs> ik ken wel wat mensen Boy. in de boekhoudingwereld. Hè? Maar die lezen allemaal die dikke almanakken en zo. Lees jij die ook?
3: Nou, de almanak, uh, uh, ja, ik, ge ik geef daar ook les over. Ik pak meestal gewoon de wettenbundel en ik hou alle, alle rechtszaken uh, bij. En ik weet dat voor de, voor de buitenkant zijn we allemaal saaie grijze boekhouders, maar er zit toch wel een heel verschil in, uh, in vakgebied in. Maar uh, zo'n almanak is, um, is heel leuk, maar dat staat alleen de basis in.
0: Ja, precies. En dat veroudert natuurlijk ook best wel snel. Oh, dat veroudert
3: het net zo snel. Ja, nou, nee, we je totaal naar de wet.
0: Die, die hebben we al genoeg en daarom hebben we jou ook uitgenodigd natuurlijk. Hè? Dat snap je wel. Ah,
3: okay, eh?
1: kijk, dank
0: u, dank u. Nou, mooi.
1: Hey, Stefan uh, is naar boven gekomen. Uh, Stefan, goedemiddag. Uh, jij hebt een vraag. Kom maar door.
2: Ja, goedemiddag, hey. uh, Het ging nog even over die SEPA. Uh, volgens mij was het zo dat je de verplichting nog niet aan mag gaan. Maar dat je hem eerst had moeten aanvragen. Maar wat je wel zou kunnen doen, dat je het een soort van uh, voorbehoud doet bij de aankoop. Dat, uh, dat je de auto koopt onder voorbehoud dat je die SEPA-vergoeding krijgt.
3: Ja, dat klopt. Nee, we hadden het net over de SEP, dat is voor particulieren. De SEPP, om het makkelijk te maken. En je hebt dan ook nog de SEPA. De SEPA is voor uh, bestelauto's, zeg maar, bedrijfsauto's uh, type N1 en N2. En die moet je dus inderdaad eerst aanvragen voordat je die auto koopt... En dat kun je dus praktisch oplossen door in het koopcontract op te nemen dat die koop ontbonden wordt op het moment dat je geen CEBA krijgt. Of dat je zegt ja. van nou de koop is pas definitief. Dus dat, dat is, uh, voor het dus is alleen een bij de CEBA
2: zo, niet bij de dat CEP. Is,
3: bij de CEP is het weer anders. Nee, waarom zouden ze ja, okay. dan verschillende regelingen en dezelfde voorwaarden doen? Dan is het te
1: nee,
2: dat zou te makkelijk zijn. Dat dat was ons al duidelijk geworden.
1: Ja, ja. Oké, okay, dat zou te makkelijk zijn. Nou ja, mooi. Oké, okay, nou ja, uh, we moeten bij jou zijn uh, als het gaat, uh, Helene. Uh, van dankjewel voor je vraag. Uh, uh, we moeten dus bij jou zijn om in ieder geval een beetje overzicht te kunnen krijgen van alle regelingen. En als we specifieke vragen hebben, dan uh, moeten we dus ook bij jou zijn. welkom. Mooi. Nou, ja, top. Komt
0: goed. We gaan iedereen doorsturen natuurlijk. Komt het nog goed. Ja. Nu.
1: Wel alleen maar. Nou, mooi. Ik uh, ga even door naar Simon. Uh, Simon. Um, jij vertelde net iets over NL Charge. Nou, nou heb ik uh, NL Charge ook voorbij zien komen bij een wedstrijd die was uitge uitgezet op eigenlijk een, een stuk rondom een prijs te kunnen winnen vanuit INW, de infrastructuur en waterstaat ministerie. Ik ben even benieuwd, uh, uh, hoe, hoe is dat gegaan Simon?
2: Nou uh, ja, goede vraag Marina. Ik... Uh... Uh, kijk wij zijn uh, wij, uh, wij, wij bieden laat maar zeggen, bijzondere laadinfra maar dat kwam met de uitvraag van RVO eigenlijk heel erg goed samen uh, je moet zo zien in, uh, bijvoorbeeld in de stad Amsterdam eh, eh, hebben ze speciale, nou, dat, dat zal je ook interesseren voor eh, als vereniging van elektrische rijders. Moeten eh, de mensen die in Amsterdam eh, uiteindelijk elektrisch moeten gaan rijden. Omdat het stadscentrum dicht gaat. Eh, voor, eh, eh, op de duur eh, wordt het alleen maar toegankelijk voor elektrisch rijden. Eh, in ieder geval meer en meer. En eh, dan, eh, ja, dan is het ook belangrijk dat zo'n eh, zo grote stad eh, voldoende laadinfra aanbiedt aan de gebruikers en aan de ondernemers in de stad. Nou, en uh, uh, wat we nu zien is door de netcongestie... landelijk is er al een probleem, laten we zeggen. Het begint een beetje krap te worden uh, hoeveel netcapaciteit er is... om uh, uh, nieuwe infra aan te leggen, onder andere. En, um, en, en de gemeente Amsterdam uh, ja, uh, is uh, onlangs geconfronteerd met, uh, met de mededeling... dat er uh, niet voldoende capaciteit meer is. Dus er is sprake van netcongestie. Nou, en dan kan, kan er eigenlijk niet meer, niet op een makkelijke manier meer uh, uh, snelladers worden bijgeplaatst in de stad. Nou, en uh, alleen uh, deze AC-laders, laten we zeggen overnight-laden aan de gewone laadpaal, dat, uh, dat kunnen ze ook niet garanderen voor alle mensen in Amsterdam. Dus de stad Amsterdam zat eigenlijk zonder. Nou, en toen uh, heb ik uh, aangegeven dat wij, dat, uh, ja, dat wij een combinatie van AC en DC kunnen, uh, kunnen leveren op een 3x80 a ampère aansluiting. He, dat is een kleine aansluiting die nog net wel gaat. En daar was Amsterdam erg blij mee. En twee tellen later kwam, uh, kwam uh, de uitvraag van RVO en uh, was er een, uh, een challenge voor elektrisch versnellen. En daar heb ik uh, deze uh, oplossing. Feitelijk uh, gepitcht. Uh, en uh, ja, dat heeft geleid. Tot het, uh, dat we winnaar zijn geworden. Dus dat is. Uh, dat is, uh, dat is wel, uh, wel heel mooi. En het is dus, uh, de oplossing bieden we echt. Voor, uh, ja, voor alle steden. In alle gemeenten in uh, Nederland. Dus ja, het is eigenlijk bij deze. Een, uh, uh, er hoeft nog maar één ding te gebeuren. Dat is dat de gemeente de uitvraag niet meer op apart AC doet of apart DC, maar dat ze een combinatie uitvragen van AC en DC en dan komen ze automatisch bij onze spullen terecht die de oplossing kunnen bieden. En dat hoeft niet overal te zijn, maar wel op de plekken waar, ja, waar gewoon veel laadinfra moet komen en waar je een combinatie, uh, ja, waar dat heel logisch is. Ja, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan gebruikers, uh, overnight uh, kunnen alle mensen die daar wo gewoon wonen, gewoon overnight laden. En dan uh, is er combinatie gemaakt met een DC-lader voor op een laad- en losstrook. En op die laad- en losstrook kun je dan gewoon uh, DC laden met weliswaar met 50 kilowatt. Maar ja, dat is natuurlijk dan in ieder geval beschikbaar en dat kun je ook uh, dicht bij de mensen brengen, dicht in de wijk. Dus als je dan s'avonds thuis komt en uh, nou, ik kom regelmatig s'avonds thuis en dan uh, denk ik van uh, waar is mijn plekje <laughs> aan de laadpaal. Ja, dan heb ik... ja en als je dan s morgens weer naar Rotterdam toe moet dan denk je van ja nou, dat, nou, nou red ik dat of red ik dat niet. Hè? Moet ik dan naar de vaarsnet of niet. Ja en dan kun je in je eigen wijk met zo'n oplossing gewoon toch nog eventjes snel laden. Nou hoe mooi is dat. Ja.
1: Maar um, Simon, ik heb ook begrepen dat er best wel veel oude bekabeling en zo ligt in, uh, in net zoals in een bepaalde gebieden in Amsterdam.
2: Dus ja, dat precies. Is, dat dat, dat, ook dat is ook wel worden. Dat... Ja, dat is, dat, dus je zit eigenlijk met twee dingen. Je hebt uh, te maken met, uh, met capaciteit. Hè, dus hoeveel stroom kan er naar, naar, naar zo'n stad uh, toe? Hè? Of het nou Amsterdam is of Enschede of uh, Utrecht of Den Haag. Dat maakt niet uit. Uh, dus daar heb je mee te maken. Hoeveel capaciteit is er nog om uit te geven vanuit de netwerken? En het tweede ding is, ja, wat is de fysieke beperking van de koper die in de straat ligt? Nou, dat, uh, maar, maar beide uitdagingen zijn er. En beide uitdagingen moeten worden aangepakt. Ja, en in die tussentijd kun je dus eigenlijk met elk, dra elk draadje koper wat je nog in de straat hebt liggen, kun je beter optimaliseren. Dus nou, hoe, hoe beter je dat kunt gebruiken, hoe beter het is. Voor ah, iedereen. Ja, voor, zowel voor de, de exploitant als voor de, voor de gebruiker.
0: Volgens mij, iedereen begrijpt dat wel. Hè? Jij, zei, jij zei net van drie keer 80 ampère, dat kan vaak nog wel. Ja. Nou, hè, de, de kleinste grootverbruik aansluiting, zeg maar.
2: Uh, nee, het is een klein verbruikaansluiting je... verbruik is het dan. Dat is
0: zo een klein verbruikaansluiting. Maar als er congestie is, dan zou je toch zeggen dat ook die aansluitingen niet meer mogelijk zijn? Ik snap niet waarom dat dan nog wel kan.
2: Ja, dat heeft, dat heeft te maken met uh, uh, wat uh, Marina net aangaf. Het ligt, ligt eraan hoeveel koper er in de staat ligt. Dus op een gegeven moment zit je op, een, uh, op die, uh, die grootverbruikaansluitingen, die zijn. Uh, feitelijk uh, te beperkt. Dus daar, laten we zeggen, is, is, raakt het op. En het, de, uh, de kleinaansluitingen, die, die, daar zit nog wat ruimte. Dus dat heeft men dan nog, nog wel beschikbaar. Dus het is, er, is echt ook nog, uh, er zijn soms fysieke scheidingen, of er zijn soms scheidingen, laten we zeggen, van wat ze nog wel kunnen, kunnen uitgeven. Ja, en dat doet de netbeheerder. Uh, en dat is best wel een, een spel, wat, uh, wat nu heel precair wordt. Want uh, nou ja, de. De, de CTO van Alliander die heeft wel gezegd, uh, die uitspraak heeft die al gedaan. Ja, soms uh, zullen er keuzes moeten worden gemaakt. wat wie wel en wie geen stroom krijgt. Nou, en als jij dan in Amsterdam je bedrijf het hebt... Het is zwart voor
0: de netbeheerder. <laughs> ja,
2: het is, het is gewoon... Uh, uh, we, we zitten voor een... Uh, een elektrische uh, infarct als we het niet uh, slim oplossen. Maar er is ruimte genoeg en we kunnen het echt wel aan. We vaccineren, maar dan, dan we. moeten we. Dan je je vaccineren. Ja, 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 ja. Ja, precies. Een beetje meer invoer, maar dat is ook al lastig. Want, er, want een injectie, laten we zeggen, is in elektrische kringen, een, uh, bijvoorbeeld een zonnepark of een windmolen. En dat, ja, die, maar die vraagt ook capaciteit van het netwerk. Dus het is eigenlijk, laten we zeggen, best wel heel bijzonder wat er nu gebeurt. En als je als leek, als je daarnaar naar kijkt, dan, dan, dan snap je het toch echt niet. Nou, en wij vinden dat we, ja, dat we, dat we ook nog wel zien dat de boel een beetje. Uh, verkokerd is. Hè. Dus de, de oplossingen, de netbeheerder denkt oké, okay, ik doe er alles aan om de energie te brengen. Ja. Maar op een gegeven moment als ze het dan gaan uitgeven, ja, dan wordt het maar uh, uitgegeven aan de eerste, de beste die zijn hand op, uh, opsteekt. Dat is uh, first come, first served. En uh, ja, dan wordt het toch, uh, dan, 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 dan komen we nu naar een langzamerhand naar een situatie waarin het misschien wenselijk is om te zeggen, nou, wat ga je er precies mee doen? Nou, dan komen we eigenlijk op een ander punt uit... Uh, waar ik uh, nog wel wat van wil zeggen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we, we met name, uh, nou, als we nou toch een beetje over auto's praten... hebben we ook autodealers en die steken hun hand op en die zeggen... nou, ik doe mij maar een snellader, 150 kilowatt, die zet ik netjes achter het hek. Uh, want ik heb misschien wel af en toe een auto die ik moet uh, afleveren en dan uh, kan ik hem snel uh, laden. En als, hij, uh, en als ik om vier uur uh, s middags, uh, een auto naar buiten rollen uit de werkplaats, dan wil ik hem nog eventjes uh, bij kunnen laden voordat voor ik hem aan de klant geef. En voor die uh, misschien twee uurtjes per dag wordt er dan een 150 kilowatt lader neergezet. Maar... Als de buurman dat ook doet en op een energieterrein, laten we zeggen, zeven mensen, zeven dealerbedrijven dat doen, maar 150 kilowatt, dat is 1050 kilowatt. Dat wordt misschien maar twee uur per dag gebruikt. Nou, dit is zo hiermee verknallen we, laten we zeggen, de, uh, de beschikbaarheid van de capaciteit in Nederland. En daar hebben we dus ook wat oplossingen voor. Dan, uh, en dan kunnen de degenen die daar geïnteresseerd naar zijn, die kunnen zeker even contact op met me, opnemen met, uh, met me. Maar ik, ik ben er nationaal mee bezig, samen met uh, de provincies, samen met gemeenten uh, en met, uh, met NKL. Dus uh, Mooi. Ja, we doen ons ja, best om wat goed, meer even. te doen.
1: Ja, want dat is wel inderdaad een van de, de meeste de, uh, ja, issues die, die ik, ik ook vaak terugkrijg van bedrijven. En met name oude bedrijven die nu ook heel graag willen investeren in die infrastructuur. Dus ook gewone laadpalen. Maar dat ze gewoon vanuit de, de netbeheerder, dus de, de, de verzwaring, dat dat gewoon of op de lange baan wordt geschoven. Of dan wel dat het ja, misschien wel helemaal niet meer mogelijk is. En dat maakt het uh, voor, voor veel oude bedrijven ook lastig om die, om die infrastructuur goed in te kunnen regelen. Terwijl ze dat... Uh, uh, dat is echt wel een hele belangrijke ik was onlangs nog bij een, bij een dealerbedrijf uh, en daar hadden ze twee laadkabels met ook nog ja, die je eigenlijk voor je kerstlampjes gebruikt zo'n verlengkabeltje bij uh, ja. wijze van spreken de X gebruikt om dus een auto op te laden omdat ze dus geen infrastructuur hadden Ja, dat, dat kan dus ook weer leiden tot allerlei onveilige situaties uh, en die kunnen we dan wel veel beter voorkomen dan dat we die uh, straks moeten gaan genezen uh, dus ja uh, het, het gaat wel aan alle kanten maakt het het wel knap lastig hoor Simon uh, om ja, dit nou, zeker. te organiseren
0: nou ja, het is zeker. Wel een interessante vraag voor je Simon uh, ja. de netbeheerders spelen een cruciale rol in dit uh, probleem zij zijn in principe verantwoordelijk voor het, ja, voor het stabiel houden van het net en capaciteitsuitbreidingen van hetzelfde net en dan krijgen ze als ik het me goed herinner ook, ook genoeg belastingcentjes voor om die taak te doen uh, dat was van de week was er een issue op het nos journaal een dingetje dat ging dan over zonnepanelen die dan uitgeschakeld werden. Bij te veel terugleveringen. Dan, uh, dan zag je iemand het kijken: van ja, dan gaan mijn zonnepanelen alweer uit. en Dan kan ik weer niks uh, terugleveren en dan, dan dekken ze ook niks op en zo. Uh, ik zag op LinkedIn een paar posts van een paar belangrijke mensen van verschillende netbeheerders voorbij komen. die daar een beetje cynisch naar keken. Zo van ja. Uh, met de huidige wet en uh, regelgeving, of wel een geinig haakje voor alleen misschien, uh, is het zo uh, interessant zeg maar, om erin te investeren. Iedereen die, uh, die, die gooit van alles op dat net en wijzen, en wij moeten het allemaal oplossen, maar niemand wil betalen voor die oplossing. Uh, ik, 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 toen ik dat las, dacht ik echt van ja, is dit nou een schreeuw voor subsidie of zo, of uh, uh, voor, de, uh, voor de nationale overheid, dat er nog meer geld in geïnvesteerd moet worden in die, uh, in die netbeheerders. Uh, hoe. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Zeg maar. Zijn het krokodillentralen van de netbeheerders? Of zijn ze gewoon veel te laat met de omschakeling naar elektrisch vervoer? Hebben ze dat gewoon veel te laat uh, aanzien komen? Of niet
2: aanzien? Komen? Nou, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel een goede vraag, Maarten. Uh, en, uh, um, kijk, uh, nee, kijk, Afgelopen week had ik, een, uh, had ik een bijeenkomst. En dat ging over uh, smart energy, uh, congestie en oplossingen. En uh, dan uh, heb ik ook een medespreker uh, naast me... En een tafelgenoot, laten we zeggen voor de lunch... Uh, uh, Edwin e e Edelenbos van uh, NetBeer Nederland... Ja, en dan praten we ook over deze zaken. Dus het is, uh, we gaan niet, uh, we gaan, we gaan niet langer geen uh, blaming en shaming. Maar wat wel een feit is, is dat de elektrificatie gaat eigenlijk nu uh, aardig, eh, komt aardig goed op gang. We zien nu al dat we problemen hebben met, uh, met eigenlijk de, de versnelling die nu plaatsvindt. Nou, die, zal, uh, die zal voor trucks alleen nog maar uh, veel harder gaan. Omdat het uh, wat grotere uh, vermogens zijn die worden gevraagd. En, uh, en daar, laat me zeggen, gaat echt wel wat gebeuren. Uh, dus uh, ze kunnen het eigenlijk niet meer bijhouden. En, uh, dus ik denk niet dat het, uh, het, het daarbij komt dat een netbeheerder eigenlijk ook een beetje ja, gewend is om uh, uh, jarenlang een net te, te bedienen dat stabiel was, uh, goed was, perfect en betaalbaar. Ja, dat hebben we in uh, Nederland echt goed voor elkaar. Maar nu, die groei, die is, dat is echt een uitdaging. En uh, ja, dan moeten we elkaar uh, uh, vinden. Nou, en wat eigenlijk de oplossing is. Dat, dat, wat jij eigenlijk zegt, uh, jouw vraag is van ja, zijn het dan krokodillentranen? Vragen ze om meer geld? Ja, dat, dat doen ze. Uh, ja. zijn, zijn ze daardoor niet, uh, niet snel uh, uh, om, om, om te anticiperen? Nou, ik vind dat ze wel wat sneller kunnen. Um, kunnen ze, uh, uh, maar wat, wat ze ook hebben, en dat is, dat is eigenlijk, laten we zeggen, uh, waar ik uh, me ook nu voor inzet en waar ik heel veel energie van krijg. Dat is om de mensen in beweging te brengen, om ze weer bij elkaar te brengen. Om uh, uh, de, de netbeheerder uh, en de opwek uh, aan de netbeheerders kant, laten we zeggen. Dus die dicht tegen de netbeheerder aan zitten. Om uh, die ook te koppelen aan uh, de zonneleveranciers. En dan te zeggen van oké, okay, hoe kunnen we. Uh, de, de, de opgewekte energie, die eigenlijk niet terug het net in kan, toch uh, zo snel mogelijk en zo flexibel mogelijk consumeren. Ja, zodat, we, zodat we eigenlijk uh, uh, ja, meer flexibiliteit uh, krijgen. Een beetje net stretching, uh, dat gaf uh, Edwin Edelbos van net weer ook aan. Hè, dat, dat was een creatie die hij uh, introduceerde. Net stretching. Maar dat kan ook, laten we zeggen, met, in, met uh, opwek. En je kunt dus best wel uh, de opwek. ...combineren met zoveel mogelijk... ...gelijktijdig gebruik. Nou, en soms horen daar uh, misschien uh, zonnepanelen bij... En ...batterijen en, uh, en... ...laadinfra. Maar als je dat wil doen... ...dan moet je wel daar een heel slim... Uh, systeem van maken. En dan moet je een systeem hebben dat kan communiceren, dat real-time uh, werkt. Ja, en daar, uh, daar komt eigenlijk een klein beetje onze rol uh, bij kijken. En ik, mag, uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, dat ik zie dat de mensen absoluut in beweging komen en zoeken naar oplossingen. En ik denk dat wij, uh, dat wij daaraan kunnen bijdragen. Door middel van die techniek. Ja, ja. daar wat mee uh, ja, ja. te doen. Ja.
1: Maar dat is wel, wel heel goed hoor Simon, want ik denk ook dat we dit echt wel nodig gaan hebben in de toekomst. En, en vergeet ook niet, hè, we hebben het nu toevallig alleen over, over elektrisch rijden. Maar de, 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 de mensen willen een warmtepomp, mensen koken elektrisch. Mensen hebben tegenwoordig veel meer apparatuur. Sommigen hebben zelfs een jacuzzi in de tuin staan, uh, uh, sauna's, noem het maar op. Dus er wordt ook gewoon veel meer tegelijkertijd verbruikt dan dat we vroeger deden. Dat zie je natuurlijk ook aan die aansluitingen. En daarbij komt, wat ik heel sterk merk... en dat is wel op dit moment een van de bijna meest gestelde vragen... ook bij de Nationale EV Helpdesk... is, kan ik mijn auto uh, gebruiken om ook mijn huis van stroom te voorzien? Uh, en ook, zeg maar, mijn zonnepanelen uh, overdag... Uh, daarmee bijvoorbeeld mijn auto opladen... om vervolgens dan s'avonds mijn wasmachine uh, te, uh, te laten draaien. Nou, allemaal, allemaal technieken die natuurlijk uh, allemaal best wel in ontwikkeling zijn... en ook in, in pilot... Uh, uh, worden, worden uitgevoerd op dit moment. Maar is dat iets waarvan jij denkt van nou, dit, dat gaat echt dat, zo gaan we thuis straks voor degenen die de eigen parkeerplaats hebben, dan uh, laden?
2: Ja, ik denk is dat, dat, uh, dat ja, ik ben ervan overtuigd dat de auto uh, in combinatie met je huis een, 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 een energiesysteem gaan, gaan, uh, gaan bijdragen, laten we zeggen, aan het energiesysteem van morgen. Um, er zijn heel veel mensen die zeggen ja, het is er nog niet, dus uh, ja, daar kun je nog geen rekening mee houden, en daar moet je, daar moet je niet op, uh, op anticiperen ik vind dat, dat, ik vind dat je dat wel moet doen, ik vind uh, dat je uh, moet zorgen voor een goede elektrische installatie thuis, als je uh, ik woon in een huis van 1910. Nou, we hebben problemen met uh, als ik uh, zonnepanelen op het dak leg, dan denk ik dat mijn dak instort. Dus uh, ja, dat doen we <lacht> dan maar niet. Dus, dus ik ga. Ik, ik zeg tegen de kinderen vanmorgen nog. Ik zeg. Uh, uh, doe je best, zoek een plek uit. We, bouwen er, we pakken een stuk land, we bouwen een nieuw huis en we zorgen dat we energie-neutraal zijn. Nou, en dat is feitelijk ook wat, 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 wat een beetje de hè, dus we, bouwen Nederland uh, doet voor, uh, voor heel Nederland. Dat we zoveel mogelijk, laten we zeggen, energie-neutraal gaan. Maar het is allemaal nog gebonden aan regeltjes en waar het wel gaat en waar het niet gaat. Nou, en terwijl als je de. Als je de we je ieder
0: niet, Simon? Regeltjes.
2: Ja, regeltjes wat je gek van je uh, nou ja. dus, uh, dus, dus kijk, dus wat, waar je naartoe moet, is een, een uh, uh, ja, veel meer een interactief uh, energiesysteem dat, uh, dat robuuster is waarbij je, laten we zeggen, de overschotten makkelijker kan delen met uh, de buren. En nu is alles uh, gekaderd. Maar ja. uh, het gaat. Het, het, je moet het in ieder geval, daar waar je het zelf kan, moet je het zelf goed organiseren. En daar waar je het, laten we zeggen, in een buurt kan doen. Of op een industrietrein. Dat, dat is ook een van mijn aandachtsgebieden. Is dat we uh, dat we kijken dat we een heel industrietrein... of een hele regio uh, kunnen ontsluiten. Dat we. Uh, nieuwe uh, systemen veel integraler gaan opzetten... zodat je kan zien waar je wat over hebt en waar je wat tekort hebt. Nou, als je dan, te, dan moet je dat natuurlijk goed kunnen organiseren. Nou, wij, wij doen dan AC en DC in één energiemanagementsysteem goed combineren... zodat we, dat, dat we daar ook efficiënter zijn. Maar we kunnen ook die, die, die uh, realtime, die data delen... en uh, kijken hoe het zit met de opwek uh, en met de stroomvoorziening. En die variabelen kunnen we heel goed managen zonder dat die auto van slag raakt. Want vergeet niet, een auto moet je niet frustreren met uh, het dimmen uh, uh, en ongeacht, laten we zeggen, hoe die auto zich voelt. He, dus je moet, die auto moet je wel te vriend, te vriend houden. Dus je moet ook zorgen voor goede ladingvraag.
1: Ja, dat is ja. een hele belangrijke, zonder dat hij daarvoor in storing gaat. Maar goed, dan ja. nou heb ik nogal een, een leuke. Ik stel nou... Ik, uh, ik, ik heb volgend jaar een auto, en er zijn al enkele auto's voor geschikt, hè, maar stel nou ook even volgend jaar een, een auto die bidirectioneel kan laden, zoals we dat dan mooi nemen, dus die kan ik laden en ontladen. En dan ga ik naar mijn, naar mijn werk en daar laat ik lekker mijn auto vol. En dan kom ik s'avonds thuis en dan denk ik, nou, uh, mijn huis moet natuurlijk voorzien worden van stroom. Dus bijvoorbeeld mijn wasmachine lekker laten draaien of de oven of de, de frituurpan of mijn sauna of whatever wat je maar wil verzinnen. Dus je huis wordt dan in dat geval uh, voorzien van stroom uit de batterij. En de volgende dag ja. doe ik eigenlijk weer hetzelfde bij mijn werkgever. Uh, dat, dat is wel denk ik ook wel een, een specifieke vraag. Hoe, hoe ga je daar uh, belastingtechnisch mee
3: om? Maar misschien weet Helene dat wel. Ja, dan officieel geef je dat natuurlijk op. Hè? Dan zeg je van, nou ja, weet je wat, beste werkgever. Ik heb zoveel kilowattuur van jou ontvangen. En dit betaal ik natuurlijk terug.
0: Mm -hmm. Natuurlijk. Oké. Okay.
3: Ja. ja. Nee, maar dat is dan niet te controleren, toch? Maar, nee, maar je is uh, dus
0: niemand ja. natuurlijk.
3: Nee, nee. Of, officieel ben je dan... Uh, um, Omzetbelasting technisch ben je bezig als ondernemer. Want je bent dan van jouw auto... Ben je energie aan het leveren aan jouw privé? Nou ja, weet je. Uh, ik, ik denk dat dit... Uh, ik zou dit niet al te hard zeggen waar de belastingdienst bij is. <laughs> maar uh, nee, nee, yo, dat is een drama. Iemand bij de belastingdienst heeft slapeloze nacht hiervan, denk ik. Ik, ik, ik denk het wel. Of nou ja, weet je, ik ben jaren belastinginspecteur geweest. En dan zeg je gewoon, nou we heffen En laat jij maar zien dat niet klopt.
0: Nee, nou, oh. hey, maar, hey, maar dat is wel leuk. Hè, ja. je, jij bent, belast, bent belastingadviseur geweest. Ik heb 140 laadpassen. Uh, die gebruik ik gewoon willekeurig. De ene keer die ene, de andere. De andere doe ik allerlei testjes mee en zo. Dat betekent dat ik allemaal laadsessies heb van 1 euro, 2 euro, 50 cent. Bij 100 vers 140 verschillende... Uh, debiteuren, zeg maar. Uh, kan je dan gewoon zeggen, nou, dat doe ik dus nu. Ik, ik geef duizend, uh, duizend kilowattuur, zeg maar, heb ik, uh, uh, heb ik geladen en uh, daar uh, ja, dat zijn mijn laadkosten in mijn boekhouding. Of moet ik al die verschillende debiteurtjes uh, formeel allemaal uh, in mijn boekhouding zetten?
3: Natuurlijk moet je al die verschillende debiteurtjes in je boekhouding zetten. Echt waar? Ja, ja.
0: Dan krijg ik een Alle
3: problemen. bonnetjes. En je moet ze nog minimaal
0: 7 jaar bewaren ook. Ja, ik bedoel twee. Dus jij hebt een
3: taak
1: voor.
0: Uh, ja, nou, ik doe het. Nee, het maar daarom doe ik dat privé, je, ik. Hè, Marina. Dat doe ik te doen niet op de zaak, gelukkig. Nee, maar ik bedoel, uh, daarom registreer ik ze allemaal als privépersoon. Want ik dacht, ik word ik helemaal gek van, al die verschillende. Uh, die 1 euro hier in ja, Maar ja, als je daar dan zoveel
3: maal 1 euro. dan loop je wel een heleboel mis, hè?
0: Ja. Ja, dat is waar. Ja. Maar daar hoef je bent... er bijna niks voor te doen.
2: Nee, Maarten, ja. Maar je, je bent wel de man met het dikste portemonnee als jij met al die passies op, pas, op, op stap gaat natuurlijk. Hè? Ja, maar Wil... ja, dat
0: past niet meer in een portemonnee Simon. Dat is echt <laughs> een, een pak van 15 nee, nee. centimeter hoog.
2: Hey, maar uh, even over jullie uh, vraag. Want uh, natuurlijk uh, ja. is het zo dat als je, als je als energieleverancier aan de gang gaat, dan, wordt, uh, ja, dan past het allemaal niet meer in de regeltjes uh, die we hebben in Nederland. Uh, daar wordt door, uh, door het ministerie ook uh, hard aan gewerkt, uh, ook met. Uh, um, met, met mensen uit de, de markt die daar iets, uh, iets van kunnen zeggen. En er wordt, gewerkt, er wordt al jaren gewerkt aan een omslagsysteem. En dat heeft één te maken met omslag van, uh, van, uh, van, van, uh, ja, naar elektrisch. Hè? Want ja, hoe gaan we nou toch in hemelsnaam die, uh, die accijns uh, laten we zeggen, compenseren... als we straks uh, meer elektrisch gaan rijden? Um, uh, dat is één. En twee dan is dan...
0: ook. Dat is lucht, Simon? De accijns ja. compenseren. Ja.
2: Ja, precies. Dus daar gaan ze nog wel wat voor bedenken. En uh, dat komt eraan. En dan, en dan komt natuurlijk een tweede ding, is, uh, ja, als je als energieleverancier uh, uh, gaat, gaat functioneren, dan komen daar, komen daar netjes regeltjes voor. En daar wordt al, uh, daar wordt al volop aan gewerkt. En dat komt, ja. daar komt in het systeem. Dus als, als, als beslisser, hè, dus als eindgebruiker. En je kunt uh, morgen iets doen, dan moet je gewoon a kiezen voor goede laadinfra. Kwalitatief. Je moet mensen hebben die dat netjes kunnen installeren. Daar moet je, daar moet je echt goede keuze van maken. En op het moment dat je uh, bedrijfstechnisch een uh, goede laadinfra wil neerzetten, ja, dan moet je ook zorgen dat uh, dat, uh, dat, dat eigenlijk vehicle-to-grid uh, ready is. Het hoeft niet nu ja. om morgen dat te kunnen, maar je moet, dat wel, uh, je moet er wel daar klaar voor zijn. Het voor ja. ja.
1: Maar Simon, kijk, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, mijn werkgever is grootverbru grootverbruiker. Hè? Dus stel ik ben ergens dienst, die is grootverbruiker. En op het moment, en dat zie je dus nu al met die vehicle-to-loopmogelijkheid van, van die verschillende uh, elektrische auto's die, die nieuw onlangs geïntroduceerd zijn, zie je dus ook. Ik, ik zou maar zo op mijn werk dus mijn auto kunnen volladen en de auto van mijn partner die we privé rijden vervolgens weer kunnen, kunnen ontladen. Dat, 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 dat is nu al mogelijk. Alleen, er is geen registratie. En in het kader van groot hè, die betalen natuurlijk veel minder uh, aan, aan elektriciteitskosten dan wat ik bijvoorbeeld thuis betaal. Op het moment dat ik geen zonnepanelen heb en gewoon en zeker met de verhogingen uh, waar we nu mee te maken hebben, uh, ja, dan, dan is dat toch een veel slimmere oplossing.
2: Ja, maar dat, dat is op zich eigenlijk al een oplossing die kan. Hè? Want als jij maar afrekelt, laten we zeggen, bij je, bij je baas, als, die hem, uh, als, als jij de energie uh, laat daar, hè, dus dat hij dat het niet gratis weggeeft aan je, want anders is het een uh, gift, nou, kan, daar weet alleen alles van. Maar op het moment dat je het gewoon betaalt. Dan kan je gewoon tegen, gro uh, tegen tarief. Groot, groot verbruiktarief, laten we zeggen, lage kosten kun je die, die auto volgooien. En uh, die, uh, die, die keeper die, uh, die keep je gewoon thuis lekker over uh, in de auto van je partner.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is ja, ook gewoon fiscaal gezien, volgens mij.
2: Ja, als je er dan niks voor vraagt, dan is het uh, goed. Als je, natuurlijk gaat, als je dat natuurlijk gaat doorbelasten, dan ga jij een handeltje beginnen. Dan, kom, kom je, dan krijg je weer dan krijg, dan krijg andere dingen. Maar zo, zolang jij maar betaalt op het moment dat je iets afneemt en daarna is het van jou, ja... Dat is geen probleem. Alleen als je het gaat verhandelen, dan wordt het wel weer wat. Dus, nou, ik denk okay. ook als
3: je het privé gaat gebruiken voor, die, voor de auto van je partner. Dat het niet helemaal de bedoeling is. En dat dat wel degelijk belast zou kunnen worden.
2: Nou, ja, is ja. dat zo? Ik denk, ik denk het niet alleen. Ja, Nou, okay. zeg maar. Ik, ik daag je uit.
3: Ja, ja nee, kom maar.
2: Ik weet het niet. Maar als het eenmaal betaald is, dan is het toch betaald.
3: Ja, maar jij hebt het betaald. En jij mag daarvoor een belastingvrij vergoeding van je baas ontvangen. Voor wat jij
2: nee, 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 nee. Je betaalt gewoon de kilowatturen. Dus als Marina ja. uh, de auto vollaat. en ja. ze, ze betaalt 15 cent. Uh, of, of 12 cent, laten we zeggen. per kilowattuur. Mm -hmm. mm -hmm. Nou, dan, 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 dan hebben ze afgerekeld. en dan, als ze dat dan thuis aan iemand anders geeft, prima.
3: Nou, ik zou daar als inspecteur. toch wel een, een iets andere mening over hebben. Want dan, dan heb je het niet. Uh... Uh, he, voor zover je het uh, dan zakelijk declareert. Kijk, als je het allemaal niet zakelijk declareert, moet je het helemaal zelf weten. Maar uh, als het uh, zakelijk gedeclareerd wordt, uh, zou ik daar toch wel even wat problemen mee ja, hebben. Ja, nee, daar zeg je,
2: daar zeg je iets te
3: buiten.
2: Maar... Ja. ja, maar, maar alleen, geeft het, je geeft het goed aan. Als het dan, hé, je, moet wel, je moet wel zuiver houden, ja. maar op het, het, is het, dus, het moet niet laten we zeggen, iets zijn van je werk. Maar als je nee. gewoon iets betaald hebt, dan komt het, dan komt het wel goed. Dus, dus er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden om het te vergemakkelijken. Nou, en het voordeel is ook dat je, dat je bijvoorbeeld dan zo'n investering op de zaak... Uh, die, kan, um, uh, die, die is, no hij is nooit helemaal pas. Hè? Dus je hebt uh, bedrijfsauto's en je hebt mensen die rijden een auto van de zaak... maar dan heb je ook, laten we zeggen, mensen die komen gewoon op het kantoor... Nee. die hebben een eigen auto en die betalen gewoon netjes. Uh, nou, dat is geen probleem. En op het moment dat je ja. dat dan zo doet, dan kun, je, dan kun je ook het overschot dan extra som gewoon nog steeds, laten we zeggen, netjes veel uh, minuten
1: eigenlijk, ja. Ja, maar, uh, ja, maar Marina, man, kijk...
0: Marina, ja. dat is toch in feite, je kan ook naar de, naar de hè, naar een gratis uh, snelladen van de supermarkt gaan en het thuis in de auto van je partner gooien, zeg maar. Ja, Volgens mij wordt het pas een probleem, uh, hè, belastingtechnisch gezien, als jij dingen, wat Helene ook zegt, als je het declareert, zeg maar, bij de... Bij nou, de Ik denk ja. wel
1: dat het, dat het een verkapt salaris is. Zeg maar. In die zin, Stel nou, ik heb geen auto van de zaak. Maar ik heb gewoon een privéauto. Ik ga naar kantoor. Toevallig hebben ze bij het kantoor een laadpaal staan. Waar ik dus gewoon gratis energie kan laden. Dus ik ja, gooi mijn auto zeg maar, vol. Uh, en ik, heb, ik roep even 60 kWh. Het uh, batterijtje helemaal vol. En vervolgens ga ik uh, naar huis. En doe ik, uh, s'avonds draai ik mijn wasmachine mijn en met droger. Vanuit het heel het weekend kan ik met die uh, 60 kWh prima uit. Zullen we maar zeggen. En dan, dan heb je wel wat, wat uitdagingen toch, Helene? Want ja, dat moet op een bepaalde manier betaald gaan worden. Kijk, Alleen, je je het beetje, dat is, de,
3: dat, dat, is, het dat, is de, nee, dat is met alles zo. Hè? Als je door Roodrijd ja. en niemand ziet, dat is er niks aan de hand. Nee, wat het is. <laughs> <laughs> uh, in principe. In principe hè, en je knalt nergens tegenaan. Maar in principe is alles belast, tenzij ergens staat dat het niet zo is. Het is zoals je met je privéauto op de zaak tankt. Dat zou in principe belast zijn. Alleen daar geldt weer een, een heel waardering voor. Als het een, een, een laadpaal bij de zaak is. Dus daar hoef je geen, op zich niks over te betalen. Maar anders zou het dus belast zijn. Voor zover het boven die 90 cent komt. Ik denk alleen dat het een nieuw concept is. Waar de fiscus in dat soort zaken misschien nog niet bij stil heeft gestaan. Dat je het ook kunt gebruiken als opslag. En dan weer mm -hmm. privé gebruikt. Ja. En dan is het een ander verhaal. Ik denk dat dit nog te nieuw is. Om die wetgeving op aan te passen. Maar ik voel vo, ik voel alweer wat aankomen qua nieuwsberichten. Een leuk uh,
1: dossier om je over te buigen, Ik heb nog wel één ja. vraagje
0: nog trouwens aan Helene. Ja. Er is een hele werkgroep dat gaat over BTW. Ik weet niet of je goed in, hoe je in de BTW zit, maar uh, als ik een laadpas heb uh, uit Duitsland en, ik, en als Nederlander laat ik in België daarmee, dan weet niemand. Binnen de belastingdienst. Ik heb er al meerdere malen met, 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 de, met de beltel ook over gebeld en zo. Welk btw-percentage dan uh, in rekening gebracht wordt? Of het een goed is of een dienst, of dat het gaat om de, de plek waar je het afneemt. Zijn, er zijn hartstikke veel discussies over. Ik geloof dat de,
3: elektriciteit er... wordt aangemerkt als goed. Uh, dat staat wel ergens officieel, want elektriciteit is. Uh, nou, een goed is officieel voor menselijke beheersing vatbaar. En dat is elektriciteit op zich niet. Maar dan hebben ze een keer beslist van. Ja, dat is toch een goed. En dan moet je kijken van. Nou, wie is dan die, diegene die dat afneemt? Is dat dan iemand een ondernemer of doet hij dat als particulier? Dus er zitten nog weer 80 andere. Uh, verhalen achter natuurlijk, want als je als buitenlands, en is het in het buitenland, een bedrijf, want als een buitenlands bedrijf levert aan een Nederlandse ondernemer, mag het met 0% als een buitenlands bedrijf goed levert aan een Nederlandse particulier, is het weer als het tot maximaal 10.000 binnen Europa zit, dat buitenlandse tarief, en, en, en nou ja, weet je, dat, dat, zit maar, nog, maar dat we is, kunnen we een maar hele show over starten.
0: Ja, want dat is dus interessant natuurlijk, hè? Ja. want je hebt zeg maar de partij die een pas strekt, die stuurt jou ook een factuur, maar die levert je dus niet de energie. Dat is weer een andere partij. Ja, ja. En uh, ja, wie is dan de verstrekker? Wie, is dan, uh, ja, wie moet jou dan dat btw en welk percentage in rekening brengen?
3: Ik heb dat gewoon dat briljante niet voor niks antwoord. Een ik goed Het is afhankelijk maar... van feiten en omstandigheden.
0: Ja. Ja. Oh, ja. Pas Met de consultancy antwoord is dat toch? He,
3: als je, als je thuis pens? vragen wat wil je eten, dan zeg je ook: het is afhankelijk van feiten en omstandigheden. Dan raak je vanaf nu nooit meer kwijt.
0: He, wat zou er gezellig zijn bij jou thuis aan elke ja. avond. Van Ontzettend en omstandigheden. Gezellig.
3: Ja. Hey, Wij hebben maar, een dictatuur bij mij thuis. Ik beslis. Ja. Klaar.
0: Oh. Ja. Mag je man ook niet beslissen of die dan zeg maar uh, of afdroog. Okay. Nou, die,
3: die vrijheid gun ik
0: nog wel. Ja, zo ben ik oh, dan ook oh, gelukkig. Net zoveel eh zin. Hey, Frits, jij ja, steekt je hand op, dus ik heb uh, op invite to uh, speak gedrukt om jou op het podium te vragen, maar je komt steeds niet op het podium, en oh, nu is hij zelfs helemaal weg. Nou, misschien komt ja, hij zo okay. op
1: terug. Nou, we gaan in ieder geval uh, richting afronding, want we zijn alweer uh, lekker een, uh, een uurtje aan het, uh, het babbelen, moet ik zeggen. Een uh, zeer interessant uh, onderwerp uh, we hebben in ieder geval benaderd. Um, en wat, wat ik altijd even doe, is uh, in ieder geval even een rondje: van, is er nog iets wat je de luisteraars mee wil geven? Wat je nog wil, uh, wil doorgeven? Dus ik ben even benieuwd. Simon, uh, uh, is er nog iets wat je, wat je mensen wil meegeven?
2: Nou, ik uh, zou in ieder, geval, in ieder geval willen zeggen: uh, we hebben een goede oplossing um, getuigen ook die het uh, winnen van de challenge uh, voor uh, elektrisch rijden versnellen. En uh, alle gemeenten in Nederland die. Uh, uh, AC en DC in de combinatie willen neerzetten. Daar uh, nodig ik ze van harte uit om, uh, om even aan de bel te trekken. En, uh, en te vragen uh, hoe ze dat goed kunnen, kunnen, kunnen inluiden. In de volgende uitvraag die ze doen voor, uh, voor uh, late infra En voor bedrijventerreinen geldt hetzelfde. Als je op een bedrijventerrein iets achter het hek wil zetten. Uh, neem even contact op. Want als we het uh, kunnen delen met, uh, met het uh, buiten het hek ook als semi-publiek, dan uh, is het uh, totaal anders. En daar komt veel bij kijken. Dat is een apart verhaal, maar we zijn met name op zoek naar de mensen die, uh, die daar meer uh, over willen weten en samen met de gemeente en, uh, en andere instanties een goede oplossing voor, uh, voor kunnen bedenken. En dat is ook interessant. Dus dat, ja.
1: Oké, okay, mooi. Dankjewel Simon. En uh, ja, ook heel goed dat jullie denken in oplossingen, want dat is ook echt wat we nodig gaan hebben in ieder geval de aankomende jaren in deze Helling, um, heb jij nog iets, een leuke uitsmijter uh, of iets leuks wat je ons mee wil meegeven?
3: Nou ja, je kunt veel informatie over die subsidies vinden op rvo.nl. Veel informatie over hoe het belast is uh, qua loonbelasting moet je even checken. Uh, Belastingdienst.nl, handboek loonheffingen. Je kunt het gratis downloaden. En daar staat van alles en nog wat over hoe iets belast is, inclusief de laadpaal uh, qua loonbelasting. En verder een algemene tip, als je iets over belastingen leest en je denkt van, hé, hey, dat is helder, dan heb je gewoon niet goed opgelet. Dat kan niet.
1: <laughs> Geweldig. Oké. Okay. Nou, dat vind ik wel een hele mooie tip. Uh, Dank je wel, Helene. Nou ja, misschien ook nog wel goed, uh, in het kader van alle mogelijke wijzigingen voor miljoeninstelling, aftrek uh, en dergelijke voor volgend jaar. Welke site moeten we dan in de gaten houden? Yes, Helemaal okay, goed. top. Gaan we daar sowieso heen. Nou, als voor de rest niemand meer vragen heeft, ook niet in het uh, publiek, steek in ieder geval nu nog eventjes hand op als je nu een vraag hebt. En anders gaan we deze uh, sessie in ieder geval van nu afsluiten. En ga ik... Uh, de... Oh, ik zie dat er één vraag is. Um, toch nog. Toch nog, op het last minute. Renan, ja. goedemiddag. Stel. Goedemiddag allemaal. Uh, ik had een vraagje voor Helene, want ik vond het zo'n mooie term. Uh, kilo kortingen. Weet je daar wel iets meer van?
3: Uh, nee, ik weet niet hoeveel korting er komt, maar je hebt dat in het verleden ook eerder gehad. Met die, met die plugins heb je dat bijvoorbeeld. Dan trekken ze er gewoon een paar kilo van je gewicht af. En je kunt ook heel, uh, tenminste van van de auto, van de auto, niet Ja, vrouw. jammer. jammer. <laughs> ja,
0: <sorry.
3: laughs> Maar je kunt ook, als je bij de belastingdienst, heb je ook een rekenmodule motorrijtuigenbelasting, dan kun je het huidige systeem, dan vul je gewoon in en dan rolt daar een tarief uit. Maar er gaat dus uh, ja, je krijgt dus gewoon korting op het aantal kilo, kilo's waarvoor die motorrijtuigenbelasting.
1: De accu, want dat is nog niet bekend ja. hoeveel, zeg maar. want ik rijd natuurlijk elektrisch, dus nee. ik ben heel benieuwd.
3: Nee, maar op het en... ogenblik kunt u nog heerlijk gratis rondrijden. Denk eraan dat ik met mijn oude diesel 500 euro in het kwartaal betaal, dus dat is
0: best wel. Oh, helemaal Leens. Ja, gaan. ja. Zo, je jij nou een... nog ja. een diesel. Een oude diesel. Oh. Ja, zeker. oh. Hadden we dat geweten, zeg? echt. Oh. Ja, 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 ja. En, dus en, en trouwens, ik, niet vind, vertelde, nee?
1: ik vind uh, de kilokorting, Helene vind ik wel iets voor, uh, voor jouw collega's van Volksgezondheid misschien.
3: Ja, nou ja, misschien dat we daar een deeltje mee kunnen sluiten, <laughs> Hè?
2: Well, dan heb ja. je die ook.
3: Nou mooi, dankjewel. Alle
2: Dank je.
1: En, uh, ja, het is zeker wel iets uh, wat, uh, ja, wat ook echt wel een onderwerp is. Waar veel vragen binnenkomen. Of, hoe gaat het er straks uitzien dan hè, in 2025. Uh, als we het hebben over het wel betalen van uh, een gedeelte motorrijtuigenbelasting En een gedeelte korting wat je dan nog krijgt. Dus, uh, maar goed, we gaan het zien. Tegen die tijd hoop ik uh, alleen dat we jou nog eens mogen uitnodigen. En, uh, ja zeker, ik wil, graag. Ik, ik wil je, ja, nou, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor, jou, uh, voor jouw komst naar deze uh, sessie toe. En om ons even in ieder geval in jouw wereld mee te laten kijken. En uh, bedankt voor je leuke, je, leuke tips. Hetzelfde wat voor Simon. Uh, dank dat je erbij was. Super uh, om te zien dat er hartstikke mooie oplossingen komen voor de toekomst. Waarin we het zo efficiënt mogelijk kunnen gaan laden. Dus uh, beide, uh, dank jullie voor jullie komst. En uh, Maarten.
0: En had, uh, gefeliciteerd Simon, hè, nog even op de valwerp. Ja,
2: nee, de dankjewel. <laughs> ja, de check heb ik hier nog naast me staan. Die, die 20.000 euro. Dat is echt wel, wel mooi. Maar, uh, en ik zie dat Jeroen ook uh, meeluistert. Maar ik vond het echt uh, fantastisch om het mee te maken. En uh, het is, hij heeft ons een prachtig podium gegeven. En dat, uh, dat wordt zeer gewaardeerd. Dat hebben we ook nodig. En uh, nou, ik denk dat we... Perfect kunnen versnellen en dat we nog veel kunnen bijdragen aan, de, aan het elektrisch rijden. Dus uh, we hebben dat graag gedaan en bedankt voor helemaal, de
0: uitnodiging. Helemaal, helemaal goed. Oké. Okay. <laughs> nou, iedereen bedankt opsluiten. voor het luisteren. En
1: uh, ik zou zeggen een fijne middag nog. Tot de volgende
2: keer. Tot de. Doei. doei.